0: Ein kurzer Hinweis, bevor die Folge beginnt. Wir reden in dieser Folge auch über Christian Gamboa, aber nicht im Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung, denn die wurde erst bekannt gegeben, nachdem wir äh, die Folge aufgenommen haben. Deshalb nicht wundern, die Vertragsverlängerung ist noch kein Thema hier. Wir wollten das nur kurz vorher sagen, weil eben Gamboa selber Thema ist. Genauer auf diese Vertragsverlängerung werden wir bei der Nachbesprechung zum HSV-Spiel eingehen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit einem sehr lauten Tobias. Hallo. Bin ich das, echt laut? Nee, keine Ahnung, du hast gerade gesagt, das war jetzt laut. Das ich ja, jetzt das war noch im Intro, bevor du auf Aufnahme gedrückt hast. Ja, aber man muss hier ein bisschen, das es war danach, aber man muss hier ein bisschen, man muss hier ein bisschen reingehen in die Materie. Man muss Sachen äh, von, von außerhalb mit reinnehmen in den Podcast.
1: Ja, das ist sehr wichtig.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon ich hier rede. Aber das ist ja auch nichts Neues.
1: Ich wollte gerade sagen, seit, wann, <lacht> <lacht> seit, seit wann, wann redest du über Sachen, über die du Ahnung hast? Seit wann reden wir über Sachen, über die wir Ahnung haben, Tobi? Genau, äh, kommen wir zu einem Thema, bei dem wir ein bisschen Ahnung haben. Bzw. du hast ein bisschen Ahnung, wie sieht's aus mit Spielen am Wochenende? Wahrscheinlich wieder nur die Profis, oder?
0: Ja, das äh, ist richtig. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin gehe ich jetzt eigentlich davon aus, dass es im November halt immer noch so ist, weil die ganzen anderen liegen bleiben auch so. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht mehr weiter nachgeguckt, weil für mich ist der November für alles außer Profifußball findet nicht statt. Deswegen ja. nur die Profis äh, gegen, in Hamburg gegen den HSV. Schöne Auswärtsfahrt ohne Auswärtsfans ähm, wie bekannt. Und äh, deshalb geht es jetzt direkt weiter zur, zum Punkto über das Spiel, denn am Wochenende finden keine Stadt, außer von den Profis. Mann, was ist das ja eigentlich schon wieder für ein Start? Also ganz ehrlich, da muss jetzt mal ein bisschen roter Faden reinkommen, Tobi.
1: Man merkt, dass die Länderpause war, äh, Länderspielpause war und wir ein bisschen <lacht> rausgekommen sind. Aber ja, gut. Ähm, um das mit dem roten Faden aufzunehmen, vielleicht bevor wir über die Startaufstellung, mögliche Startaufstellung sprechen und über die Pressekonferenz äh, schon mal einen Verweis ans Ende, den du jetzt an der Stelle geben könntest.
0: Stimmt, wir haben nämlich wieder einen Gast dabei Wie bekannt, der gute Alex Der auch die Gegnervorstellung bei uns gemacht hat Am Anfang war er bei uns zu Gast Hat sich die Zeit genommen und hat mit mir ein bisschen über den HSV geredet Über äh, Simon Terodde Über Jan Jambra Über Manuel Winzheimer ähm, Beim HSV spielen ja so ein, zwei ehemalige Bochumer äh, Und da hat er mit uns drüber geredet ähm, Und das hört wie immer am Ende der Folge
1: Genau, denke ich ist, ja gerade du hast schon gesagt, es sind einige ex immer auf der anderen Seite, ganz interessant mal dann die Meinung über diejenigen von neuen Vereinen zu hören, beziehungsweise allgemein die Ausgangslage und die Wünsche fürs Spiel. Ja, äh, für uns, klar, wir hatten die Länderspielpause, die Jungs hatten auch ein Testspiel in der Zeit, ähm, das wir auch gewonnen haben, ne?
0: Richtig, gegen, äh, gegen Köln, das Testspiel. Ähm das war ein souveräner Auftritt, mehr kann man dazu wirklich nicht sagen, also ähm, Klasse da gespielt, das war ein ganz anderes äh, Bild, was man da gesehen hat, Äh, was was vielleicht ein bisschen verwunderlich war, war, dass Joule Kapitän war, nachdem er gegen Fürth nicht im Kader stand, das ist dann natürlich schon so äh, ein sehr drastischer Unterschied, Äh, einmal Kapitän, auch wenn es nur ein Testspiel ist, musst du dann ja trotzdem da erstmal Kapitän sein und dann äh, gegen Fürth nicht im Kader aus sportlichen Gründen, ähm, Aber gut, hat dann nochmal gezeigt, dass es da zwischen Reis und äh, Robert Joule keine äh, schwerwiegenden Probleme gab, wie es mancher dann da versucht hat, reinzuinterpretieren.
1: Genau, ich meine, es kann natürlich auch gut sein, dass äh, Joule eine dementsprechende Reaktion gezeigt hat am Anfang der Woche im Training und dann sich diese Kapitänsernennung äh, für das äh, Testspiel auch erarbeitet hat. Aber ich meine, das soll uns ja nicht stören, wenn er ein bisschen an seiner Einstellung gearbeitet hat und so jetzt hoffentlich auch, die in die nächsten Spiele reingeht ähm, und einfach vielleicht ein bisschen motivierter, ein bisschen laufbereiter ist, dann kommt das unserer Qualität auf dem Platz natürlich sehr entgegen.
0: So, und jetzt haben wir lange um den heißen Brei herumgeredet. Jetzt kommen wir endlich hier zum Spiel am Wochenende. Und zwar beginnen wir da erstmal mit der PK. Die ist jetzt zur Zeit der Aufnahme aber noch nicht online. Aber der VfL ist natürlich immer sehr aktiv, hat das auf Twitter geteilt. Und da sind schon ein paar Aussagen gefallen, die ich interessant fand. Äh, Zum Beispiel einmal, dass wir Bockhorn gegen den HSV im Kader sehen werden. Äh, Tarsis Bonga fällt aus, dann natürlich die Langzeitverletzten, denke ich mal wieder, wie Dekali und Hille. Und ähm, dann dazu war noch ein Artikel von Philipp Rentsch, den hat er vorher rausgebracht, wo es dann hieß, dass eventuell also in der Innenverteidigung auf jeden Fall. Ähm, Wechsel stattfinden könnten, dass dann ABK dann verteidigt eben auch, weil Lampropoulos ja jetzt von der Länderspielreise wiederkommt ähm, und dass man ja eventuell dann auch Jule und Jule Holtmann und Blum vorne
1: sieht und ein Zolli im Sturm. Genau, also die Aussage ist ja so auf jeden Fall auch von Reis gefallen. Also nicht, dass die anderen drei dann auch zeitgleich ran dürfen, aber zumindest das eben für Silvia Ganbula, der jetzt äh, ja, heute noch nicht mittrainiert hat, also heute, sprich gerade Freitag, wenn ihr das hört, wird es wahrscheinlich Samstag sein und am Samstag äh, hat er dann das erste Mal mittrainiert. Ähm, was natürlich dann, wenn er die ganze Zeit unterwegs war, äh, ein Mannschaftstraining nur, ist halt, gerade wenn man irgendwas einstudieren will, ein äh, bisschen schwierig. Insofern äh, darf man da gespannt sein, ob jemand anders ran darf und die Alternativen, die Reis da, äh, für benannt hat, sind, wie du schon gesagt hast, ähm, nicht nur Schumann-Novotny, sondern eben auch Simon Zoller, der sich vorne in der Sturmspitze vorstellen kann.
0: Ja, also ähm, ich habe es, glaube ich, Anfang dieser Woche, Anfang oder ähm, Ende letzter Woche habe ich auf Twitter m- ja, eine Wunschaufstellung von mir gepostet, beziehungsweise eine Wunschoffensive. Und das war halt wirklich Zolli, Holtmann, Jule und Blum. Das wäre natürlich sehr schön, wenn man das jetzt mal gegen den HSV sehen würde, weil das ist für mich eine der gefährlichsten offensiven Dreierreihen. Also hinter dem Stürmer logischerweise, die wir haben, äh, auch vom Tempo, ähm, warum es auch gegen den HSV eventuell so wichtig ist, so ein viel Tempo auf den Außen zu haben, das hört ihr später im Gespräch mit Alex. Ähm, deswegen, ich fände auf jeden Fall diese Offensive sehr, sehr interessant. Vor allem dazu noch, weil ähm, Gambula, klar, erstmal hat er jetzt wenig mittrainiert, ähm, was dann natürlich da, so ein Einsatz von Anfang an schwierig macht. Und zum anderen ähm, haben wir eh nie so richtig über Flanken gespielt. Ähm, deswegen, klar, man hat jetzt mit Blum jemanden, der halt viel über die Flanken kommt, aber ähm, er kann halt auch scharfe, flache Flanken reinbringen, so wie es gegen Aue war, wo Gambula dann ja auch nicht mit dem Kopf dran gegangen ist, sondern den mit dem Fuß reingebracht hat. Also wirklich diese Größe von Gambula haben wir über die Flanken selten ins Spiel gebracht. Ähm, deswegen Fände ich ist gar nicht mal so schlecht, dass man Zolli jetzt vorne reinstellt, gerade weil er ja so, eine, so einen guten Lauf hat. Ähm, eigentlich kommt der in jedem Spiel zu irgendeinem Abschluss. Ähm, hätte in jedem Spiel irgendwie treffen können. Ähm, und das ist, vielleicht wird das dann im Sturm noch häufiger so sein und dass er dann mal zwei, drei Tore macht und am Ende der Simon ist, der die meisten Tore gemacht hat in dem Spiel.
1: Das wäre natürlich wünschenswert. Also, da bin ich, bin ich, also ich, ich finde das durchaus auch eine interessante Ausstellung. Und äh, wenn die jetzt so kommt, dann würde ich das auch durchaus begrüßen. Einfach, weil ich auch der Meinung bin, was jetzt die Offensive oder die, die Dreierreihe hinterm Stürmer angeht, ist das unsere beste Besetzung, wenn man wirklich mit schnellen Flügelspielern äh, arbeiten will. Wenn man halt Arbeiter braucht, dann. Äh, sind halt eben eher Zolli und Pantovic, die Leute. Aber wenn man schnell Leute haben will, dann haben wir halt mit Blum und Holtmann wirklich zwei Hochkaräter im äh, Kader.
0: Eine Sache noch, wo ich da zu, kurz dazwischenreden möchte. Zu Pantovic äh, ist natürlich ein sehr äh, hart diskutierter Spieler äh, unter den Fans äh, auf jeglichen sozialen Netzwerken. Teilweise natürlich wie unter der Gürtellinie. Ähm, dazu hat jetzt 1848 einen Podcast hochgeladen. Also nicht nur zur Thematik Pantovic, sondern behandeln da auch die Thematik Pantovic und 1848 hat natürlich nochmal eine höhere fachliche Kompetenz als wir, äh, um sowas zu beurteilen, haben sich dann auch noch einen äh, externen hinzugeholt, also dass auch bloß niemand sagen kann, das ist ja aus irgendeiner Fanbrille jetzt äh, gesagt, wie es bei mir manchmal dann, wie es mir manchmal unterstellt wird. Ähm, Deswegen ein sehr interessanter Podcast, um hier dann auch mal Werbung für andere zu machen. Ich denke mal jetzt nicht, dass 1848 da irgendwie uns äh, Konkurrenz macht, denn äh, wie gesagt schon gesagt, fachlich sind die auf einem ganz anderen Niveau und äh, bedienen da eine ganz andere Thematik. Deswegen passt das hier jetzt auch mal ganz gut rein, wenn du gerade Pantovic erwähnt hast.
1: Jo, das ist recht. Das äh, können wir auf jeden Fall mal erwähnen. Könnt ihr euch gerne ran einhören. Ran, wie auch immer, anhören. So. Ähm. Jetzt hast du es. Genau, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden, um noch meinen Faden zu Ende zu führen. Ähm, ja, die, die ich sag mal, unsere beste schnelle offensive Dreierreihe mit eben Holtmann, Blum und Joule ähm, würde uns halt den Zolli aus der Startelf kicken, aber wenn er eben halt auch vorne im Zentrum eingesetzt wird, wäre er ja trotzdem noch vorhanden. Wobei ich mir nicht, ähm, also ich bin gespannt, wie sich das dann auf Zollis äh, Auftreten auswirken würde. Oder ob es dann eben so ist, dass er von den ich sag mal, von den Innenverteidigern schikaniert wird und dann diese, diese paar Szenen, die er immer hatte und Dinger, die er gemacht hat, dann quasi gar nicht mehr entstehen, weil er eben nicht mehr im Schatten von irgendeinem Stürmer rumwuseln kann, so wie das Thomas Müller immer so ein bisschen macht. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, glaube schon, dass Zolly dann da jemand ist, der auch einem Innenverteidiger wehtun kann der halt durch seine ganz vielen Wege, vielleicht fällt Zolli dann am Ende nicht durch Tore auf, aber sorgt dann dadurch, dass er halt wirklich überall auf dem Platz zu finden ist und ich denke mal, dass es als Stürmer nicht anders sein wird, sorgt dann dafür äh, da, dadurch, dafür, dass in, in der Innenverteilung beim HSV Lücken entstehen, die dann eben Robert Jule äh, mit seinem mit seiner Kreativität, mit seinem Auge, mit seinem feinen Füßchen äh, ausnutzen kann und äh, da mal den Holtmann oder den äh, Blum... <lacht> Das, sind auch, das ist auch so doof ein Spieler, den Holtmann oder den Blum. Äh, Blum oder Holtmann auf die Reise zu schicken. So, das klingt viel besser.
1: Ja, genau. Wobei man dazu auch also noch sagen kann: ähm, Deswegen, er hat ja auch gesagt, entweder Zolli kann er sich vorne drin vorstellen oder eben Novotny. Novotny hat ja im Testspiel auch wieder geackert wie ein Berserker. Also, das ist immer wieder erstaunlich, wie er in einem Testspiel dann in der eigenen, tiefen eigenen Hälfte ein taktisches Foul begeht, wo du dir so denkst, der ist doch Stürmer. <lacht> ähm, also das ist halt auch einer, der total viel Wege macht und sich reinhaut, was einem auch immer gut tun kann. Ähm, zumal, also Reis hat ja gesagt, äh, er möchte kämpferisch alles reinhauen, aber natürlich auch die spielerische Komponente nicht vergessen. Aber ja, was Kämpfertypen angeht, sind halt eben sowohl Zolli als auch äh, Novotny Jungs, mit denen man dann gut arbeiten kann.
0: Das stimmt, also da haben wir ähm, vom Kämpferischen dann äh, eine gute Auswahl als Ersatz für Gambula. Technisch ist dann, denke ich mal, Zolli nochmal ein bisschen vor Novotny. Wir werden sehen, wer da am Ende spielt. Ähm, Es wird auf jeden Fall viele Änderungen in der Aufstellung geben. So viel kann man jetzt eigentlich schon mal vorwegnehmen. Wie gesagt, die Innenverteidigung im Mittelfeld könnte es sein, dass Tesche wieder in die Startelf rutscht. Die Offensive haben wir jetzt durchgesprochen. Über das Mittelfeld mit Tesche ähm, muss man im Grunde nicht viel mehr sagen. Ist natürlich ähm, klar, das Tempo ist raus dann mit ihm, aber ist jemand, der dann da ähm, ordentlich nochmal für Sicherheit sorgt und die Ruhe am Ball hat, wenn er dann nicht wieder irgendeinen Fehlpass spielt, was natürlich manchmal bei ihm auch der Fall ist. Ähm, Aber ich denke mal, da das wäre jetzt gar nicht mal so schlecht, dann in so einem Spiel wieder einen erfahrenen Spieler da ranzuführen, der dann auch ein bisschen die Innenverteidigung entlastet. Und apropos Innenverteidigung, ähm, dieser langersehnte, diese langersehnte Doppel-Innenverteidigung in dem, Te- in dem Pflichtspiel zwischen Leitsch und ABK, die scheint dann ja, wie ihr es vorhin schon mal angekündigt, äh, ihre Premiere eventuell feiern zu können.
1: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich die PK noch nicht sehen konnte, ähm und den Artikel vom Rentsch noch nicht gesehen habe, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie wahrscheinlich das tatsächlich ist, also inwieweit sich Reis da irgendwie schon festgelegt hat. Ich fände es auf jeden Fall eine höchst spannende Kombination, äh, und ja, würde mich freuen, wenn die mal zusammen ran dürfen. Hoffe natürlich, dass es dann nicht äh, irgendwie schlecht aussieht, <lacht> sondern dass es auch, äh, sag ich mal, dass, dass das Potenzial, was in denen steckt, dann irgendwie auch schon sichtbar wird. Gerade gegen natürlich so, ähm, harte Offensivgegner wie Simon Terodde, ähm, und eben natürlich auch die, die anderen, die da noch rumbuseln sei es ein Winsheimer. Ähm, guten Hinterseher hat zuletzt jetzt nicht die, die Spielzeiten bekommen, ähm, hat es aber, glaube ich, im Testspiel äh, gestern, meine ich, auch getroffen oder so. Die haben zwar verloren, aber ich meine, er hat ein Tor gemacht. Ähm, ja, mal sehen. Also, das äh, wäre ne, wär eine spannende Sache auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ein Hinterseher vielleicht dann spielt, aber Winsheimer und Terodde sind dann. Vor allem ja, wir da, Einwechselspieler, ne? Ja, also. aber Winzer und Monterode sind dann da denke ich halt auch schon vorne die, die für Gefahr sorgen können. Kittel haben sie ja auch noch in der Offensive, also offensiv ist der HSV auf jeden Fall gut aufgestellt. Da sind jetzt auch eigentlich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, Jatta ist halt noch ein schneller Spieler, aber ansonsten haben die jetzt auch nicht so die Spieler, ähm, die halt ABK und Leitsch vor irgendwelche Tempoprobleme stellen würden. Also Tempo, äh, einen Tempovorteil sollten wir eigentlich haben in der Innenverteidigung, aber wir alle kennen Simon Terodde, ähm, er, kommt er braucht nicht, kein Tempo. Er, er kommt nicht übers Tempo. Äh, und deswegen bleibt es dann, mal abzuwarten. Wenn das wirklich die Innenverteidigung wird, wie die beiden dann vor allem auch so einen tirode im Griff bekommen, aber halt natürlich auch äh, einen Winzheimer, der ja äh, sehr viel vorne anläuft, wie es hört ihr dann auch später ein bisschen mehr zu Manuel Winzheimer. Da hat äh, Alex auch ein bisschen was zu erzählt. Ja, äh, die Aufstellung sind wir jetzt durchgegangen. Ähm, ich ich würde noch... Ähm weil du schon gesagt hast,
1: dass Bockhorn definitiv im Kader sein wird, sofern er sich jetzt nicht noch verletzt. Das ist irgendwie so ein Spieler, der bei mir irgendwie auch in meinem Kopf so ein bisschen unterm Radar gewesen ist, immer. Also, wenn wir über Außenverteidigung gesprochen haben, dann habe ich immer gesagt, ja, an Gamboa an und Suarez führt kein Weg dran vorbei, ähm, weil halt eben Bockhorn auch, sag ich mal, so früh durch seine Verletzung erstmal wieder außen vor war. Ähm, ist es halt für mich dann, äh, war, der, war der gar nicht mehr so eingespeichert. Jetzt durfte er im Testspiel natürlich wieder ran. Ähm, Gamboa hat eine lange Länderspielreise hinter sich also bin ich mal gespannt, ob er sei es nur für die letzten Minuten oder wie auch immer
0: äh Bockhorn eventuell mal auf der rechten Seite hinten in Szene sehen gegen Hamburg Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig vom Spielstand, ob man da jetzt nochmal ein bisschen Defensive reinbringt äh, könnte dann natürlich auch sein, dass äh, Bockhorn für ein Rechtsaußen reinkommt ähm, und dann halt mit nach hinten arbeiten soll, das was eben Tarsis nicht so machen kann, er ist jetzt ja ähnlich im Kader drin, ähm, aber dass äh, Bockhorn dann halt eben versucht, je nach Spielstand nochmal nach hinten abzusichern äh, und man quasi mit zwei, mehr oder weniger mit zwei Rechtsverteidigern spielt, ähm, aber ja, ich, ich gut, er ist jetzt nicht unterm Radar gewesen bei mir, ähm, aber er, man hatte halt noch gar keinen Eindruck von ihm, so. man wusste jetzt nicht, wie man ihn äh, bewerten soll, wie nah ist er jetzt an Gamboa wirklich dran, wie viel Druck kann er auf ihm machen. Äh, Man hat es jetzt im Testspiel ein bisschen gesehen, ähm, dass er halt auf jeden Fall auch äh, ein unheimlich schneller Spieler ist, der halt auch gut dribbeln kann. Ähm, Das wird sich dann zeigen, ob er halt auch jetzt irgendwie auf lange Sicht vielleicht mal Gamboa aus der Startelf verdrängen kann, dass er natürlich Interessant, schön will ich nicht sagen, weil ich mag Gamboa, aber es wäre mal interessant, wenn man dann da direkt schon den Nachfolger für ihn gefunden hat und äh, wenn Bockhorn da seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, weil in England lief es ja wirklich nicht viel.
1: Genau, also es wäre ihm persönlich natürlich auch zu wünschen und selbst wenn da nur ein gesunder Konkurrenzkampf entsteht, würde das uns ja alle mal gut tun.
0: Richtig. Äh, ja, dann. Ähm gut, es wurde, jetzt kommen wir einmal nochmal zum Feedback gucken, da wurde gesagt, dass wir ein bisschen mehr über die Spieler reden sollen, warum wir die da äh, hinstellen, aber ich denke mal, das haben wir jetzt in aller Ausführlichkeit äh, schon erwähnt, oder? Warum wir jetzt so aufstellen würden, die restlichen Positionen, da muss man ja nicht großartig drüber reden. Manuel Riemann, der bleibt drin und die Außenverteidigung haben wir jetzt auch gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber die bleiben auch von Anfang an drin. So... Ähm, da gibt es nichts mehr, den Sturm und die Offensive haben wir beredet. Äh, zum Spiel selber würde ich halt einfach sagen, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, logischerweise. Der HSV ist so das Nonplusultra der zweiten Liga. Ähm, und es ist jetzt schwierig, dass man gegen Fürth verloren hat. Äh, und jetzt muss man gegen den HSV eine Reaktion zeigen. Das wäre natürlich leichter gegen den anderen Gegner. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das dann so ein, wieder dieses typische Spiel ist, wo der VfL gut spielt, weil der Gegner halt auch einfach gut ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Fürth schlecht war, Fürth war richtig gut, aber dass der VfL jetzt dann einfach ähm, da dann eins seiner besten Saisonspiele zeigt.
1: Ja, ich meine, der Punkt ist, noch so ein Spiel gegen Fürth kannst du jetzt nicht bringen. Du hast jetzt auch zwei Wochen Zeit gehabt, dir da Gedanken drüber zu machen und und, äh, einen viel besseren Auftritt äh, vorzubereiten. Und wenn du jetzt nochmal so spielen würdest, äh, also das kann nicht passieren. Gegen Fürth war ein Totalausfall, aber ähm, das das wird so, denke ich, nicht nochmal vorkommen. Die Frage ist dann halt, Wie gut man spielt, dass man eben mit dem HSV mithalten kann. Kommt halt auch darauf an, was der HSV für einen Tag hat. Trotzdem äh, rechne ich auch eher mit, wie du schon gesagt hast, (lacht) so einem auch typischen VfL-Phänomen, dass man dann plötzlich gegen gute Gegner auch
0: äh, halbwegs gut spielt. Ja, das äh, das ist halt auch, (lacht) keine Ahnung, das ist ein doofes Beispiel, aber gegen Bayern war es ja genauso. Äh, Das hatte ich auch gerade im Kopf. (lacht) Wo man dann gegen Bayern halt auf einmal so gut gespielt hat. Vielleicht ist der HSV dann auch so eine kleine Kehrtwende wieder in der Saison, dass man sich danach ein bisschen stabilisieren kann. Äh, Das werden wir alles sehen. Äh, Wen wir halt auch wieder sehen werden, ist, das ist jetzt schon bekannt, Simon Terodde. Und äh, da gibt es eine Aussage, über die ich gerne mit dir reden wollen würde. Ähm, Er war ja zu Gast in einem anderen Podcast. Und ähm, wenn ich richtig bin, dann ist darin die Aussage gefallen, dass er ja gerne, so ähnlich wie äh, Thomas Müller äh, bei Bayern oder Marco Reus bei, äh, bei Dortmund, ähm, ja, zehn Jahre hier gespielt hätte. Zehn Jahre beim VfL, zehn Jahre beim VfB. Äh, also so ungefähr, entweder oder natürlich, aber es am Ende beide Parteien wollen. Und da dachte ich mir dann, das habe ich halt auch geschrieben, ich kann mir schlecht vorstellen, dass der VfL es nicht wollte, dass halt einfach vielleicht waren da die Gehaltsvorstellungen zu weit auseinander, aber ich denke mir dann so das klingt jetzt halt schon nach einem starken Vorwurf dass sowohl der VfB, aber da sind wir ja nicht so drin, aber auch der VfL ihn nicht halten wollten, als ob er da nicht die Wertschätzung bekommen hat und das ich ich weiß jetzt nicht äh, der Ton macht da auch ein bisschen die Musik ich habe jetzt nur die Aussage in in einem Artikel gelesen aber ich finde es schon ich find schon hart, so das so zu sagen.
1: Ja, ich glaube schon, dass das auch wahrscheinlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist. Also ähm, jetzt, wenn man die wirklich so, wie die Aussage eben dann zitiert wurde, nimmt, dann hört sich also dann, ich mein, dann hört sich das ja so an, als wäre, also er hat ja gesagt, dass eben es beide Seiten hätten, äh, ja, hätten wollen müssen. Und äh, naja, dass er es ja offensichtlich wollte, wenn er sagt, er wäre gern zehn Jahre da gewesen. Ähm, hieß das ja logischerweise, dass die andere Seite es nicht gewollt hat. Ähm, aber ja, also das, das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht, ich meine es jetzt schon ein bisschen her, dass er uns verlassen hat. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wie da was, welche Vertragsverhandlungen durch die Medien gegangen sind, ähm, was man da so mitbekommen hat. Aber es war ja, denke ich mal, nicht so, dass, also wir wollten ihn natürlich halten. Die Frage ist halt, wie viel Hochstädter damals locker machen wollte. Ne?
0: Das stimmt, also da hatte in Teroide dann wahrscheinlich auch andere Einblicke in die Gehälter der anderen Spieler. Vielleicht hat er einfach gesagt, okay, der Spieler verdient aber dann immer noch ein bisschen mehr als ich und ich möchte halt einfach für die Leistung, die ich bringe, dann nochmal 100.000 mehr verdienen oder so. Das ist natürlich, wir wissen, haben hier gar keine Zahlen ähm, und da hat er sich einfach nicht gewertschätzt gefühlt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil äh, der Verein wollte Simon ja halten, die Fans wollten Simon halten, so er wäre er hier geblieben für zehn Jahre, dann hätte er am Ende ein Denkmal gebaut bekommen. Wahrscheinlich ähm, also ich kann
1: mir halt auch nicht vorstellen, dass man nicht an die Grenze der finanziellen Möglichkeiten gegangen ist. Also klar, ich meine, zwischen was man will und was man wirklich kann, also natürlich kann man am Ende sagen, gut, ich kann dir noch 100.000 mehr zahlen, aber am Ende, wenn der eine Spieler dann zu teuer wird, macht das keinen Sinn mehr. Ne? Das ist so, wie es bei Bayern mit Alaba läuft. Natürlich könnte Bayern äh, Alaba noch ein bisschen mehr zahlen, aber es macht für die halt einfach keinen Sinn mehr, ne? ähm, da irgendwie mitzugehen mit den Forderungen. Äh, insofern ist die Frage, inwieweit das das da ähnlich gelaufen ist. Das ist jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind es mittlerweile, vier Jahre oder so, oder fünf schon fast, im Nachhinein, schwer zu bewerten. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant zu gewesen, was was passiert wäre, wenn eben Terodde die längere Zeit bei uns geblieben wäre, ob er uns dann hochgeschossen hätte und wie dann äh, mit uns in der ersten Liga seine Torquote gewesen wäre. Da hat er sich ja immer schwer getan.
0: Das stimmt. Ähm, Was man natürlich dazu auch sagen muss, ist, dass halt, Christian Hochstetter ja damals äh, die Verhandlungen immer geführt hat. Und man muss natürlich sagen, dass man jetzt im Nachhinein beim VfL, auch als Fan, nicht mehr so das Vertrauen zu ihm hatte. Deswegen weiß, kam, kommen dann, dann natürlich diese Zweifel aus, auf. Wer das jetzt sehe, würde ich sagen, ja, der hat äh, zum Beispiel Danilo Soares verlängert. Also ich denke mal schon, dass er da alles tut, um so einen Spieler beim Verein zu halten. Der ist ja auch bei Hinterseher bis an die äh, finanziellen Grenzen gegangen. Uh, bei bei, bei Hochstädter weiß ich nicht, ob er sich dann also wie er dann diese Verhandlung geführt hat, so im Nachhinein bin ich halt wirklich bei bei dieser Person sehr, sehr misstrauisch ob da wirklich, ob er im Sinne des Vereins gehandelt hat, so, beziehungsweise da im Sinne von uh, unseren Leistungsträger mit allen möglichen Mitteln zu halten, weil klar, am Ende kommt dann immer noch die Sache, zahlst du dem Spieler zu viel Geld, sorgt das auch für Unruhe in der Mannschaft und ist schlecht fürs Mannschaftsgefüge aber sowas weiß Terode ja auch. Deswegen, und ich schätze Terode jetzt nicht eigentlich so ein, dass er da irgendwie, ähm, dass er da irgendwie so eine, so Scheiße erzählen sollte. Deswegen fand ich die Aussage schon sehr, sehr überraschend. Aber, naja, was willst du machen? Ähm, er hatte. Ja,
1: kann man im Nachhinein, <lacht> solange sie es nicht hoch steht, dass sich auch noch dazu äußert. Äh kann man da jetzt schwer irgendwie was was dran festmachen. Insofern. Also es ist auf jeden Fall interessant, dass die Aussage jetzt so fällt. Vielleicht wollte er auch nur wieder ein bisschen ins Gerede kommen. Man weiß es nicht genau. Aber äh, ja, ein bisschen verwunderlich ist es schon. Ja,
0: genau. Ja, dann äh, würde ich jetzt sagen, leiten wir einfach über zum Gespräch mit Alex, das äh, ihr jetzt gleich hören werdet. Und dann wünschen wir euch natürlich wieder ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und wir hören uns dann nach dem... Spiel gegen den HSV wieder. Auf Wiedersehen.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.
0: So, und da sind wir jetzt schon beim Gastbeitrag angelangt. Mit dabei ist heute Alex. Moin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei bist. Ja, okay. äh, ich denk Ich denke mal, momentan aus fußballerische, fußballerischer Sicht kannst du beim HSV nicht so klagen, oder?
2: Nee, also klagen nicht, besonders im Hinblick auf die letzte Saison, also Läuft aktuell ziemlich gut. Natürlich die kleinen Makel gibt es immer. Letzte Woche vor der Länderspielpause nicht gewonnen, wieder den Ausgleich in letzter Minute kassiert, aber ich glaube gerade im Hinblick auf Fans der anderen Vereine kann man da echt nur minimalistisch sich beschweren.
0: Ja, du hast jetzt äh, gerade schon angesprochen, die letzten Jahre, ähm, da seid ihr mehr oder weniger also für eure Verhältnisse schlecht, aber eigentlich habt ihr einen guten Saisonstart hingelegt. Ähm, Und dann zum Schluss äh, seid ihr dann immer so ein bisschen eingeknickt. Mhm. Ähm, So, jetzt dieses Jahr wirkt es von außen so, als ob der Verein die zweite Liga jetzt noch besser angenommen hat. Mit Simon Tereuder dann natürlich auch den Zweitligastürmer schlechthin verpflichtet. Also da auch äh, gezeigt, dass man äh, eben für die zweite Liga Spieler scoutet. Meinst du jetzt, dass äh, es diese Saison nicht mehr passieren kann, dass da irgendwie die Mannschaft einbricht, also dass es jetzt konstant so weitergeht? Und klar, man kann nicht alles gewinnen, man kann auch nicht ungeschlagen bleiben, aber dass man am Ende dann nach drei Jahren auch mal wieder in die erste Liga kommt?
2: Ich sehe auf jeden Fall die Chancen dieses Jahr deutlich besser als in den letzten beiden Jahren, auch wenn man die Qualität der Liga ansieht. Das ist jetzt natürlich nichts... äh Das soll nichts gegen die Scouting-Arbeit der anderen Vereine äh, aussagen, aber gerade wenn man sich die Kaderqualität anschaut, auch im letzten Jahr hatte man Teams wie Stuttgart dabei, die auch nochmal deutlich besser waren als wir, auch dieses Jahr. Und dieses Jahr würde ich uns oder so von von der Außenwahrnehmung her wird oft äh, angenommen, dass wir das kaderstärkste Team der Liga sind. Das räumt natürlich nicht die Chancen aus, dass das nicht mehr bei uns passiert. Also vor allem wir haben noch sehr viele Spieler dabei, bei denen das wahrscheinlich noch im Hinterkopf ist. Ich bin jetzt kein Freund der Mentalitäts-, also von Mentalitätscoaching und so weiter, aber das ist, es kann durchaus mal passieren, dass da genauso wie äh, in der letzten Spieltagswoche gegen Kiel mal wieder ein Ausrutscher passiert oder so. Aber ich bin, noch bin ich guter Dinge und. Ich würde sagen, dass alles, was wir bisher gesehen haben, dafür spricht, dass das nicht nochmal passiert. Aber unmöglich ist es natürlich nicht.
0: Das stimmt, dafür ist äh, die zweite Liga auch zu unberechenbar. Ja. Äh, da kann alles am Ende passieren. Wobei jetzt wirklich als, als Außenstehender, ähm, klar, habe ich gerade schon gesagt, mit Simon Terodde äh, den Zweitligastürmer verpflichtet. Dann aber auch Manuel Winzheimer habt ihr Jetzt bei euch als ist er Stammspieler, ich glaube, nur gegen Kiel hat er nicht von Anfang an gespielt, ja. aber ansonsten sind es dann ja auch, glaube ich, zwei Tore, vier oder sechs Vorlagen ungefähr so, die er jetzt in dieser ähm, Saison gesammelt hat.
2: Ich glaube, drei Tore und drei Vorlagen aktuell, aber ja, so, das kommt hin. Sechs, also beteiligung
0: Auf jeden Fall ähm, hat, er, hat er bei euch sich einen Stammplatz erkämpft. Ähm, ja, solch, solche Spieler wie Simon Terodde und Manuel Winsheimer werden dann ja wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen, weil die ja dann doch eher erstmal Spieler sind, die die zweite Liga komplett annehmen und halt auch, jetzt gut, da sind wir wieder bei der Mentalität, Spieler sind, die über die Mentalität in der zweiten Liga und über den Kampfgeist eher äh, was reißen können. Ähm, also würdest du sagen, dass die da eine große Rolle dann auch schon bei spielen, dass es eventuell nicht mehr so passiert wie die letzten Jahre?
2: Auf jeden Fall, also über Terode wird ja viel geredet, da muss ich auch, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Klar, er ist auf dem Weg, den Rekord mitzunehmen und er, hat, er hält ja auch schon den Rekord für die meisten Zweitliga-Tore in einer Saison, wenn ich nicht komplett falsch liege, also da bin ich mir oh, ziemlich sicher. Richtig. Ja, ja. ja Also das ist ja gerade auch auf acht, äh, mit acht Toren to- mit Abstand Top-Torschütze. Zweiter ist Winsheimer mit rein und äh, das ist alles, da ist eigentlich schon alles gesagt, also einer der besten Stürmer, der bei, äh, was, was Torquote angeht, was Effektivität angeht, auch der bei uns in, den, in der zweiten Liga gespielt hat, ein Upgrade zu La Soga, auch wenn viele HSV-Fans das anders sehen, aber komischerweise, aber ja, Winsheimer ist jemand, da wird viel zu wenig drüber geredet, also ab auch abseits der Tore und Vorlagen, unfassbar guter Pressingstürmer und auch auf dem Flügel, macht einen richtig guten Job, immer die Viererkette oder Fünferkette unter Druck zu setzen. Ich glaube, das ist euch vielleicht bei Bochum auch aufgefallen, dass er abseits vom Ball extrem gut spielt und auch sehr, sehr viel arbeitet, sehr viel läuft und das ist extrem wichtig. Sowas hatten wir nie, wie gesagt, schon angesprochen, mit La Lasogga, mit vielleicht auch Poyan Palo, hatten wir da Leute, die sehr statisch im Strafraum gewartet haben, bis der Ball mal auf sie zukam. Und Terodde ist schon mal ganz anders. Und Winsheimer nochmal ein kompletter Pressing-Spieler. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem in der zweiten Liga, wo die Abwehrreihen sehr stark ist, da jemanden zu haben, der die Zweikämpfe auch mal gewinnt gegen einen Innenverteidiger.
0: Ja, das also Winsheimer kam ja bei uns lange Zeit nicht so zum Einsatz. Und dann ja. nach, nach dem Restart hat er seinen Weg ins Team gefunden hat dann da auch gezeigt, äh, warum der VfL ihn eigentlich noch mal länger ausleihen wollte. Aber gut, er ist bei euch jetzt Stammspieler, äh, ist dann klar, dass ihr ihn nicht noch mal ausleitet. Aber solche Spieler werden dann wahrscheinlich auch die letzten Jahre gefehlt haben, oder? Also die halt äh, eben diese zweite Liga, so die, die Spielweise für die zweite Liga haben.
2: Ja, also das stimmt schon mal. Wir hatten sehr, äh, einen sehr bunt zusammengemischten Kader, lange sehr... Sehr wenig Einheit, muss man auch sagen, auch wenn ich nicht sagen würde, dass Ralf Becker zum Beispiel, der bei uns Sportdirektor war in der ersten Zweitligasaison, da einen schlechten Job gemacht hat, auf keinen Fall, aber wir hatten eine sehr bunt zusammengemischte Truppe aus Spielern, die noch mental in der ersten Liga waren und ganz jungen Spielern, auch alte Spieler, die nicht unbedingt die Führungsrolle einnehmen wollten, da gab es ganz viel. Jetzt haben wir sehr viele Talente, die da auch gerne sich, sich äh, präsentieren. Naht zum Beispiel, der auch sehr viel von den HSV-Fans gelobt wurde und auch abseits der HSV-Bubble jetzt sehr viel Lob kassiert hat, dafür, dass er mit 19 schon so eine tragende Rolle bei uns einnimmt. Und Moritz Heyer wurde von Osnabrück geholt, der da sehr gute Arbeit macht bisher, auch wenn die letzten Spiele eine leichte Leistungsschwächung zu sehen war, aber auch ein klassischer Zweitligaspieler, der sehr viel Erfahrung hat mit Osnabrück letztes Jahr. Und ich würde sagen, wir haben den Kampf gut angenommen jetzt zu Beginn der Saison, auch im Hinblick auf die letzten Jahre, wo es öfter so war, dass wir sehr viele Spieler mit sehr unkonstanten Leistungen hatten, sieht das dieses Jahr für mich schon mehr aus, als würden wir da kämpfen und auch sehr kämpferische Leistung zeigen.
0: Dann äh, bin ich mal gespannt, wie es jetzt die restliche Saison weitergeht für den HSV. Weil ich kann ja, ich mich auch. noch erinnern, äh, letzte Saison in der Rückrunde war dann ja Philipp bei uns zu Gast und ihn haben wir gefragt, ja, denn, warum der HSV diese Saison aufsteigt. Mhm. Ähm, ist dann ja letzte Saison nichts geworden, ähm, ja. aber diese Saison sieht es auf jeden Fall vielversprechender aus vom Spielermaterial. Da wir jetzt ja schon ein bisschen über die ex mal bei euch geredet haben mit Terodde und Winsheimer, wollen wir dann natürlich auch bleiben. Ähm, da spielen ja einige bei euch, Hinterseher zum Beispiel, ähm, Fernandes im Tor, aber auch Jan Jamra und seit dem zweiten Spieltag ist er ja wieder bei euch zurück. Letzte Saison ja. ist er ja viel ausgefallen durch durch Verletzungen. Ähm, mit 25 im besten Fußballalter, wie, als wie wichtig empfindest du ihn für die Mannschaft?
2: Unersetzbar. Also, äh, das war letzte Saison auch einer, für mich einer der Faktoren, warum das im Endeffekt nichts geworden ist, dass Jean Mirat für den Rest der Saison dann ausgefallen ist mit der Verletzung. Dieses Jahr direkt hat er da angeknüpft, wo er letztes Jahr vor der Verletzung weitergemacht hat. Also nicht nur was Flexibilität angeht, auch Spielstärke, Stärke am Ball, Passspiel, Übersicht, Dribbling eigentlich in allen Aspekten ein kompletter Spieler, ein kompletter Außenverteidiger, den ich auch ohne Probleme auf dem Flügel sehen könnte. Also, wie er bei uns jetzt in den Spielen gespielt hat, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob mir da alle HSV-Fans zustimmen würden, aber auf jeden Fall in den letzten paar Spielen mit Abstand der beste HSV-Spieler und davor auch einer der besten. Also, ich habe selbst nicht gedacht, dass er so gut von der Verletzung zurückkommt, aber wenn er die Form halten kann, ist er auf jeden Fall. Und wenn wir natürlich auch oben mit, äh, mitspielen können und uns oben halten, wird er einer der wichtigsten Faktoren sein für den Aufstieg.
0: Es ist verrückt so bei, bei Jumbo. Er, hat, er ist ja sehr verletzungsanfällig. also wird mhm. immer wieder von schweren Verletzungen geplagt, aber kam dann immer wieder auch stärker zurück. Man will sich gar nicht ausmalen, wo er jetzt wäre, wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte. Also ja. dann Wäre er vielleicht, also wäre wahrscheinlich schon in der Bundesliga, ähm, dann wird er jetzt nicht äh, darüber nachdenken, zur äh, Nationalmannschaft von Ghana eventuell zu gehen, sondern hätte vielleicht schon den Anruf von Yogi Löw bekommen. Ja. Ähm, da, das weiß man nicht genau. Erst ist er ist auf jeden ja, Fall. Klar. Äh, ein Stopp. sehr zwar, starker Zweitligaspieler, der ja auch über, über seine äh, Variabilität kommt. Er kann ja auch in der Innenverteidigung spielen. Hat er bei uns ja. ein paar Mal ausgeholfen. Ähm, ja, dann kommen wir mal zurück. Also es ist ja, gut, in der Liga läuft es gut für den HSV. Ähm, das Pokalspiel war jetzt nicht so gut. Ähm, würdest du, trauert man jetzt den Pokal aus noch hinterher? Oder sagt man, ja, ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man sich jetzt, so doof es klingt, voll auf die Liga konzentrieren kann, gerade äh, wenn man kaum Pausen hat?
2: An sich, klar, äh, ist das natürlich Traurig, dass man in der ersten Runde da rausgeflogen ist gegen Dresden. Ich, ich würde gerne sagen unglücklich, aber das war komplett verdient. Das Spiel war voll. Also da, da gab es keine zwei Meinungen. Aber einerseits ist es für mich persönlich äh, besser, dass einem erstmal so zu Beginn der Saison die Schwächen aufgezeigt werden, dass man daran arbeiten kann. Das sieht Daniel Tun wahrscheinlich ähnlich. Aber andererseits das Geld vom Pokal und die Spannung vom Pokal, auch wenn die Fans jetzt natürlich fehlen ist nicht, die, die vermisst man natürlich. also Auch jetzt, wenn man sieht, beim Pokal werden äh, die neuen Runden ausgelost, ist man immer ein bisschen melancholisch und ist mit einem Auge dabei und wünscht sich, dass da der Name des HSV erwähnt würde. Aber... Ich muss sagen, äh, nach dem dritten, vierten Spieltag ist das schon komplett in den Hintergrund geraten, also auch bei dem Fußball, den wir gespielt haben und die ersten und die die lauten Kritiker sind größtenteils verstummt, klar gibt es noch einige, aber nach dem guten Saisonstart ist das erstmal in den Hintergrund gerückt,
0: auf jeden Fall. Ja, das das war dann wahrscheinlich auch wichtig, dass äh, dass man so gut in die Saison startet, weil ansonsten hätte es direkt wieder zu Unruhen geführt, denn äh, so wie man es von außen wahrnimmt, ist, oder es ist, ist ja auch in den letzten Jahren bekannt, dass der HSV da äh, sehr anfällig ist für solche Unruhen. Ähm, Leider, ja. Dann halt, dann halt auch von den Fans. Ja, ähm, jetzt dann nochmal zum Saisonstart. Dann die letzten zwei Spiele in der Liga. Jetzt hast du es schon mal gesagt, der, gegen Kiel den späten Ausgleich wiederbekommen. Ähm, gegen St. Pauli dann auch unentschieden gespielt. Gut, St. Pauli, so Derbys sind ja immer noch mal ein anderes Spiel. Ähm, da finde ich kann man nie so richtig ableiten wie es jetzt in der Saison weitergeht weil dann natürlich jede Mannschaft anders auftritt ähm, aber gegen Kiel dann äh, in der zweiten Halbzeit schwächer geworden ähm, jetzt dann auch das letzte Testspiel verloren ähm, aber d- das macht jetzt keine Sorgen oder dass das jetzt so weitergehen könnte sondern dass das einfach nur so ein zwei Ausrutscher waren aber äh, dass das jetzt erstmal dann gegen Bochum wieder besser läuft
2: so das Testspiel, zunächst mal würde ich äh, absolut gar nicht in die Bewertung mit einbeziehen. Das war größtenteils auch für die Ersatzspieler und äh, sehr testlastig. Viele Spieler wurden, genauso wie in der Vorbereitung vor der Saison, auf anderen Positionen getestet. Und es wurde sehr viel rumgewerkelt und rumprobiert. Und viele Spieler haben auch, also von von den Startern gegen Kiel, haben zwei Leute gespielt und ähm, da würde ich auf jeden Fall gar keine Be- Beachtung auf das äh, Endresultat schenken. Was Kiel angeht, ich würde nicht sagen, dass Angst besteht, dass das so weitergehen könnte. Schon gar nicht bei äh, Daniel Thun oder so. Vielleicht bei den Fans, das könnte sein, aber ich bin da, noch bin ich da optimistisch. Es war, das Spiel gegen Pauli war. Eine andere, also das Derbys sind immer komplett anders zu bewerten, auch wie, wie Pauli da gespielt hat, äh, war wahrscheinlich deren beste Saisonleistung und äh, da würde ich gar nicht viel rein interpretieren. Kiel in der zweiten Halbzeit war schon eher interpretationswürdig, dass wir da viele Schwächen gezeigt haben und viel, was auch wahrscheinlich jetzt aufgearbeitet wird und aufgearbeitet wurde, aber noch bin ich da optimistisch, noch würde ich nicht sagen, dass man von einer Trendwende oder so sprechen kann.
0: Aber welche Schwächen wurden denn dann da, also welche Schwächen hat man gegen Kiel gesehen, beziehungsweise im Allgemeinen, vielleicht welche Schwachstellen, ich so sagen, hat die Mannschaft in dieser Saison noch, worüber dann Bochum kommen könnte und äh, gegen den HSV gewinnen könnte?
2: Eine der Schwachstellen ist tatsächlich, dass äh, auch unsere größte Stärke eigentlich die äh, Rotation bei Spielern, besonders in der Innenverteidigung, äh, ist die Abstimmung. Wir spielen immer, fast immer, äh, unterschiedlichen äh, Konstellationen. War jetzt auch gegen Kiel so, dass Toni Leisner, der ja da vor Rot gesperrt war, äh, wieder gespielt hat. Und wir haben ja auch noch mit Jasula, mit Jonas David, mit jungen Leuten, die immer wieder rein rotieren können, mit Van Dronglen einen, der bald wieder zurückkommt. Da kann es immer sein, dass eventuell die Zuteilung nicht gestimmt, äh, nicht gestimmt hat, wie gegen Kiel. Da war es Moritz Haier, der nicht an seinem Mann war, was dann im Endeffekt die Ursache zum äh, Ausgleich war. Sowas kann gegen Bochum natürlich auch passieren. Wir haben sehr viel Rotation, wir haben sehr viele unterschiedliche Manndecker an den Angreifern. Und ihr habt auch ein sehr starkes äh, Offensivtrio da kann es natürlich passieren, dass einer sich mal frei spielt und wenn da die Zuteilung nicht stimmt oder anderweitig bei Kontern, wir spielen eine extrem hohe Linie, da ist ein Konter immer möglich, obwohl wir das bisher gut gemacht haben, da ist es durchaus mal möglich, dass mal ein Ball durchkommt und dass dadurch Kombinationsspiel sich mal die Führung oder der Ausgleich oder ähnliches erzielt wird. Ansonsten so viele Schwächen waren das nicht, abgesehen von ich würde fast sagen, Ball Ball halten war eine der Sachen, die wir gegen Kiel nicht so wirklich geschafft haben in der zweiten Hälfte. Aber das war wirklich nur 45 Minuten. Ansonsten wirklich, dass äh, die hohe Linie der Hauptschwachpunkt ist.
0: Ja, das könnte dann natürlich auch sein, also äh, heute in der Pressekonferenz hat Thomas Reiß es vielleicht angedeutet, also hat es durchblicken lassen, dass eventuell bei uns auf den Außen die beiden schnellen Holtmann und Blum spielen, im Zentrum dann Joule. Äh, das ist dann natürlich auch so eine offensive Dreierreihe, die da äh, schnell mal äh, mit Jules Kreativität, mit Jules Auge und mit dem Tempo dann eine Abwehr überspielen könnte oder halt auch eben äh, das direkt sieht, wenn da irgendwie ein schlechtes Positionsspiel ist. Dann äh, kann man mal gespannt sein, wie der HSV aus oder wie auch eure äh, Abwehr dann aus den Fehlern äh, gegen Kiel wobei, wenn du sagst, es wird viel rotiert, dann wird er wahrscheinlich nicht wieder dieselbe Abwehr spielen, Ähm, aber mal schauen äh, ja im Allgemeinen äh, dann da auftritt, weil diese Offensive, wird das wirklich bei uns zustande kommen mit Jul, Holtmann und Blum, dann bin ich mal sehr gespannt, wie die auftreten wird, weil das ist, glaube ich, das Beste, was wir da äh, in der Offensive zu bieten haben, wenn dann noch Gambula spielen würde, dann hätten wir da echt die voll, äh, unsere besten Spieler vorne stehen, ähm, Mhm. Dann wird jetzt dann schon mal so leicht der Schwenker zum Spiel. Dann jetzt auch gleich die Abschlussfrage. Was erwartest du dir denn vom Spiel Bochum gegen den Hassel, bzw Hamburg gegen Bochum?
2: Ich erwarte ihn sehr, also viel ausgeglichener, als angenommen wird. Bochum hat auch eine ziemlich gute Saison gespielt bis jetzt, auch wenn das letzte Spiel gegen Fürth eher nach hinten losging. Ich habe es ehrlich gesagt äh, nicht verfolgen können, weil der HSV da um eine ehrliche, äh, ähnliche Uhrzeit gespielt hat, aber äh, der Statistik nach war es auch eher knapp, auch wenn es eine 2-0 war, wenn ich mich nicht irre. Da ja,
0: das war schon, war schon unser schlechtester, unser schlechtester Auftritt. In der ja Saison. gut, das war schon schwach. Ja, solche
2: Sachen. Ja gut, war war auch zugegebenermaßen auch unser schlechtestes S- Saisonspiel gegen Kiel. Also Bochum ist sonst in der Saison relativ gut dabei gewesen, von dem, was ich wahrgenommen habe. Hat auch relativ gute Offensivleistungen gezeigt, genauso wie wir natürlich. Und äh, Ich kann mir das knapp vorstellen, ich hoffe natürlich trotzdem und ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass wir das äh, gewinnen sollten, wenn wir wirklich da anknüpfen, wo wir vor der Länderspielpause, selbst gegen Kiel in der ersten Hälfte, lief das ziemlich gut. Wenn wir da anknüpfen können und äh, wieder in Form da, den Spielrhythmus finden und nicht so viele Individualfehler machen wie halt beim 1 zu 1 gegen Kiel oder bei Pauli bei den zwei Toren, das waren ja auch Individualfehler, dass da relativ gut äh, ein Resultat für uns auf jeden Fall rausspringen sollte. Aber Bochum hat natürlich auch Chancen. Das wird auf keinen Fall ein, ein Blowout oder so auf, auf einer Seite sein.
0: Ja, hoffen wir einfach mal, dass, äh, also ich hoffe natürlich, dass äh, bei uns äh, die Mannschaft gelernt hat aus den Fehlern der letzten Spiele, ähm, weil es war halt wirklich nicht alles so, wie es halt auf dem Papier am Ende aussieht. Das war viel, war viel Glück dabei, viel Manuel Riemann. Ähm, ich bin vor allem gespannt auf das Duell unserer Innenverteidigung gegen gegen eure Offensive, vor allem gegen Simon Terodde, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass halt Amel Belkotschak bei uns spielt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie er dann Terodde verteidigen wird er hat es ja gegen Lewandowski gut gemacht vielleicht macht das dann noch gegen Terodde gut Äh, schauen wir mal (lacht) dir äh, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst danke, dass ich Äh, dabei sein durfte natürlich wie immer viel Glück für die restliche Saison, aber den Sonntag klammern wir da aus (lacht) und das Rückspiel dann auf Wiedersehen und bleib gesund
2: Jo, danke sehr